0: Começa agora o um podcast Conteúdo, um informativo com o jornalista Mário Flávio sobre política.
1: Nesse podcast a gente vai trazer uma entrevista que eu fiz com o deputado estadual João Paulo Costa. Bom dia Mário
0: Flávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade de Caruaru, do programa Café, Forró e Política. gosto sim, amigo. todo dia pela manhã não tem como não tomar um café, né? Eu, eu gosto bastante sim.
1: Então, vamos começar esse nosso cafezinho aqui, batendo um papo sobre o seu mandato, né? É, vocês pegaram uma, uma situação atípica, dessa pandemia, situação que, quando a gente achava que ia melhorar, ela volta à estaca zero e, e tudo de novo, né? Começa a ficar complicado. Então, deputado, qual a avaliação que o senhor faz do seu mandato durante esse período?
0: Isso, Mário. Eu acredito que tivemos uma atuação muito relevante, né? No combate à pandemia do coronavírus apresentamos vários projetos de lei que se tornaram leis importantes no Estado. Eu costumo dizer que o Parlamento tem feito um trabalho muito relevante nesse momento, tem cumprido um papel muito importante, tem se reinventado, né? A gente está fazendo sessões é, de forma remota, mas eu quero aproveitar é, o seu programa, Mário, para citar algumas leis de nossa autoria que estão em vigor no nosso Estado, né? Tem uma lei de nossa autoria que determinou que todos os estabelecimentos comerciais de Pernambuco contenham dispensadores de álcool em gel né, para a população, ao sair de casa, poder se higienizar. Também tem uma lei de nossa autoria, em vigor no nosso estado, que determina que as farmácias e drogarias do estado de Pernambuco recebam as receitas médicas de forma remota. Né, o consumidor pernambucano que precisar é, comprar um remédio, ele vai enviar a receita, ou através de um e-mail, ou através do WhatsApp, e vai evitar que o consumidor tenha que se deslocar as farmácias e drogarias nesse momento. Também apresentamos um projeto, que hoje é lei no Estado, porque eu estava acompanhando, Mário Flávio, muitos golpes acontecendo na internet, pessoas vendendo, Eh, exames de Covid-19 sem nenhuma autorização e eu apresentei um projeto que regulamentou todos os locais que vão poder de fato vender eh, e fazer exames de Covid-19, que são laboratórios né, de análises clínicas, hospitais enfim, também tem uma lei de nossa autoria que determinou medidas infectocontagiosas em asilos né? Todos os asilos vão ter que ter é, cabines de desinfecção, por exemplo, porque a gente sabe que os idosos têm uma possibilidade de contágio, infelizmente, maior, né? por conta da idade e tudo. E eu apresentei esse projeto, que hoje é lei do Estado, que vai criar todas essas medidas preventivas nas casas de repouso nos asilos e é, todas as instituições de acolhimento e permanência de idoso do nosso Estado. Também apresentei um projeto que é, está em vigor no nosso Estado, que é lei no nosso Estado, que era para socorrer o setor dos eventos, Mário Flávio, porque um dos setores mais afetados na pandemia foi o setor dos eventos. E eu não falo só os produtores de eventos. Eu falo dos músicos, eu falo dos seguranças que trabalham nos eventos, eu falo do pessoal que monta a estrutura dos eventos, né? E criamos a Lei Ordinária 17.104, que regulamenta a apresentação de espetáculos na modalidade drive-in, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, né? Para a população, para os produtores de eventos, para os músicos poderem se apresentar e a população ficar dentro dos dos carros né, assistindo. Enfim, então tem várias leis de nossa autoria em vigor no nosso estado de combate à pandemia e também para minimizar os efeitos econômicos no nosso estado. Tem uma lei de nossa autoria que determinou que no âmbito do estado de Pernambuco, todas as empresas aéreas, todas as agências de turismo tenham que cancelar ou remarcar as passagens aéreas e os pacotes de viagens que tenham sido comprados durante a pandemia porque o consumidor pode ter comprado um pacote antes da pandemia e ele desistiu de viajar por algum motivo e pela pandemia logicamente, né, por conta da pandemia e ele pode remarcar sem nenhum custo ou ser reembolsado pelas agências de turismo. Então, são várias medidas de nossa autoria para combater essa crise sanitária que assola o nosso Estado, né, o nosso país. Também quero reconhecer que o governo do Estado tem feito um bom trabalho, né, já recebemos mais de um milhão de vacinas, também vamos receber mais quatro milhões de vacinas, né, Sputnik, é, votamos na semana passada um projeto que criou gratuidade para os desempregados nos transportes de coletivo municipal, de né? Então, o parlamento tem feito um papel muito relevante e o governo do estado também tem cumprido um papel é, de muito protagonismo no Nordeste de combate à pandemia do coronavírus.
1: O deputado também foi aprovado recentemente nesse projeto que o senhor fala a descriminalização dos radares né, em rodovias de Pernambuco. Qual a intenção desse projeto? Quero que o senhor explicasse também.
0: Isso, Mário. Esse projeto de nossa autoria foi aprovado na semana passada e ele é basicamente para dar mais transparência aos motoristas pernambucanos. O projeto indica... e determina que o Governo do Estado, Mário, divulgue no site institucional a localização, a velocidade, o horário de funcionamento e de todos os radares de fiscalização eletrônica do estado de Pernambuco. Isso vai evitar né, que o consumidor passe por alguns trechos sem saber que tem um radar, por exemplo, e vai dar mais segurança aos motoristas pernambucanos né? como eu lhe disse, basicamente o governo do estado vai ter que divulgar a localização de todos os radares de fiscalização do estado de Pernambuco no seu site institucional então isso vai dar mais transparência e segurança aos motoristas pernambucanos né? é uma lei que seguiu para a sanção do governador do estado
1: deputado o seu nome foi cotado né, para uma secretaria estadual e de repente o senhor poderia até é, ir para a secretaria, né, numa conjuntura aí com o partido, mas o senhor descartou essa possibilidade. De agradecer o nome ser evento mas descartou. Não é do seu interesse, não? De repente ir para uma secretaria e fazer um trabalho diferente, enfim?
0: É, na verdade, é, Mário, para todo homem público, ter a oportunidade de ser um secretário de Estado é relevante. Né? A questão é que vivemos um momento de pandemia, um momento totalmente atípico, e eu estou focado no mandato de deputado estadual. né A gente tem focado em levar algumas ações para o interior do estado, a exemplo de abastecimento d'água em alguns distritos dos municípios do interior de Pernambuco. É, temos mandado vários recursos para compra de equipamentos, por exemplo, para combater a pandemia do coronavírus em vários municípios do nosso estado. E eu preferi, nesse momento, focar no mandato de deputado estadual Até porque se eu assumisse alguma Secretaria de Governo do Estado, eh, eu não poderia eh, estar tão presente no interior do Estado, conversando com a população. Isso, lógico, quando eh, acabar o decreto né, de isolamento social. né, eh, Mas eu preferi focar, de fato, no mandato de deputado estadual, até porque eh, eu eh, teria que sair da Secretaria em março do próximo ano para disputar a reeleição para deputado estadual então eu prefiro que se houver um convite no futuro de assumir um espaço desse eu possa ter tempo para desenvolver um trabalho diferente à frente de uma secretaria né, que é um órgão tão importante para de fato entregar políticas públicas para o povo de Pernambuco né, porque de fato você vai fazer parte do poder executivo Você vai vai poder entregar muitas ações através da secretaria, né? independente da pasta que fosse oferecida ao nosso nome.
1: Ô deputado, e como é que o senhor avalia o trabalho do seu irmão, que é o deputado federal Silvio Costa Filho, e o nome dele também é cotado para ter espaço de um protagonismo maior ano que vem, seja na chapa majoritária, né, talvez na vaga de vice ou até no Senado. Como é que o senhor avalia isso?
0: Isso, Mário. O deputado Federal Sul Costa Filho, né, eu tenho uma suspensão por uma questão óbvia, né, por ser irmão dele, de falar de Silvio, mas ele tem se destacado muito lá em Brasília, tem sido um deputado muito atuante, tem destravado vários recursos para os municípios pernambucanos, né, entregado várias ações, abastecimento de água, aquisição de máquinas em vários municípios do interior do estado recursos para custeio na saúde, mandou vários recursos para combater a pandemia eh, do coronavírus, eh, relatou o projeto de autonomia do Banco Central, né, que deu uma visibilidade muito grande a Silvio, e ele tem eh, se destacado como um dos melhores deputados federais do país e da bancada de Pernambuco, Eh, também eh, atuando como presidente do Republicanos. Ajudou o partido a crescer muito no Estado. Hoje o partido tem 19 prefeitos em Pernambuco. Eu acho que ele tem totais condições, sim, de compor uma vaga na majoritária nas eleições de 2022. Eu acho que não é o momento de falar de eleição agora. Eu acho que a gente tem que focar em combater a pandemia do coronavírus, né, através do nosso mandato, acompanhando as ações do governo do Estado, mas... numa composição majoritária no próximo ano, eu acho que o nome de Silvio pode ser lembrado sim até para uma vaga do Senado, porque ele tem total dimensão política para isso. né?
1: Tá certo, deputado. Muito obrigado pela participação aqui com a gente e assim que a pandemia situação melhorar, a gente espera recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Cidade. Um grande abraço e uma boa sorte aí no mandato.
0: Mário, eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouco com o povo de Caruaru e da região, do povo do nosso estado. né? Você que é uma referência de jornalismo na região, tem crescido muito com o seu trabalho e conte sempre comigo para a gente poder, aqui na Assembleia Legislativa, falar das ações do nosso mandato. E quero fazer o compromisso de quando passarmos por esse momento, eu ir presencialmente para a gente conversar um pouco sobre nossas ações. Muito obrigado, amigo. Você ouviu o podcast Conteúdo, um informativo com o jornalista Mário Flávio sobre política.